0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt, dem Navigationspodcast für Digitalisierung und Innovationen. Mein Name ist Caroline Rotherberg und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit Julia Mandrion und da ist sie. Hallo auch von mir. Hallo Julia. Aktuell läuft in Glasgow die UN-Klimakonferenz und auch da sehen wir, dass nicht nur auf Staatenebene, sondern auch Unternehmen Themen wie Klimaschutz und nachhaltiges Produzieren immer mehr zu ihren Eckpfeilern anerkannt haben. Daher wollen wir uns auch heute mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität beschäftigen. Und zwar besprechen wir mit unserem Gast Susanne Günzeroth, sie ist Leiterin des PC-Clusters Nachhaltigkeit bei TÜV Nord-Zert darüber, was Klimaneutralität genau bedeutet und welche Aspekte eigentlich bei so einem Check genau unter die Lupe genommen werden. Viel Spaß beim Hören. Klimaneutralität ist das Basewort dieser Tage und dieser Zeit. Starten wollen, es werden Unternehmen, TÜV Nord auch, es werden Zeiten genannt, bis wann es soweit sein soll. Aber was verstehen wir eigentlich darunter, Susanne Günzeroth?
0: Klimaneutralität beginnt eigentlich immer mit einer Treibhausgasbilanz, sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Staatsebene. Die Aktivitäten übers Jahr werden hinsichtlich ihres CO2-Ausstoßes bewertet und dadurch entsteht dann der CO2-Fußabdruck. Der kann durch Maßnahmen über die Zeit gesenkt werden, zum Beispiel indem man auf erneuerbare Energien umstellt oder den Einsatz klimafreundlicher Düngemittel in der Landwirtschaft forciert. Nachdem diese Maßnahmen durchgeführt sind, kann der Rest der Emissionen dann auf unternehmerische Ebene durch den Kauf und die Stilllegung von Emissionsreduktionszertifikaten kompensiert werden. Damit ist das Unternehmen dann klimaneutral. Staatliche Aktivitäten umfassen natürlich einen viel größeren Anwendungsbereich, neben Energie, zum Beispiel auch Landwirtschaft oder Privathaushalte. Auch Staaten können aber ihre Traubhausgasbilanz erstellen und durch Anreize für Innovation oder regulatorische Maßnahmen die fossilen Emissionen senken. Das ist natürlich unterschiedlich schwierig, je nach Sektor. Gegengerechnet werden auf Staatsebene dann sogenannte Senken, zum Beispiel Wälder oder Boden, in denen permanent CO2 gespeichert wird. Wenn diese Rechnung dann mindestens auf Null geht, ist der Staat klimaneutral.
1: Okay, das war schon eine ganze Menge Information. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich möchte praktisch mich klimaneutral zertifizieren lassen. Wie läuft sowas im, im Detail ab? Also was ist vielleicht auch so der erste Schritt, der
0: betrachtet wird? Genau, also die Verifizierung der Klimaneutralität beginnt eben auch mit der Treibhausgasbilanz oder dem CO2-Fußabdruck des Unternehmens. Man legt eben in der Vorbereitung die Rahmenbedingungen fest, also welche Standorte sollen klimaneutral sein, für welchen Zeitraum möchte ich klimaneutral sein, was ist der Zeitraum, auf den ich zurückgreife, um meine Emissionen zu ermitteln. Ich kann ja immer nur rückwirkend wissen, wie viel CO2 ich emittiert habe. Und was ist der Berechnungsstandard, den ich ansetze, zum Beispiel eine bekannte ISO-Norm ist die iso 14? 64. 1 oder auch das GHG-Protokoll. Die Unternehmen erheben dann für alle wesentlichen Emissionsquellen ihre Daten und beurteilen auch die Qualität. Also habe ich das geschätzt oder ist das ein gemessener Wert? Diese Primärdaten werden dann mit Hilfe von geeigneten Emissionsfaktoren in CO2 umgerechnet und daraus entsteht dann die erste Treibhausgasbilanz. Außerdem benötigt man einen kleinen Kurzbericht mit allen wichtigen Informationen zu den Annahmen und den Rahmenbedingungen. Die Bilanz wird dann den Prüfern der TÜV nord zur Verfügung gestellt und zunächst rechnerisch geprüft und auf Plausibilität, also kann diese Emission in der Höhe angefallen sein. Außerdem wird geprüft, ob die Emissionsfaktoren geeignet und anwendbar sind für den jeweiligen Fall, in dem sie genutzt wurden. Nach dieser Vorprüfung findet dann ein Audit statt, in dem offene Fragen aus der Dokumentenprüfung geklärt werden und objektive Nachweise für die geschäftlichen Aktivitäten geprüft werden. Zum Beispiel, wie viele Dienstfahrzeuge hat das Unternehmen wirklich und wie viele Kilometer wurden mit diesen Dienstwagen gefahren. Wenn dann nach dem Audit noch Korrekturbedarf besteht, hat der Kunde die Gelegenheit, eine korrigierte Bilanz vorzulegen. Die wird dann nochmal geprüft und im besten Fall kann der CO2-Fußabdruck bestätigt werden. Dieser CO2-Fußabdruck kann dann mit Maßnahmen über die Jahre gesenkt werden, um am Ende die Aussage klimaneutral zu treffen, muss bis auf die letzte Tonne CO2 der Fußabdruck reduziert werden, auf Null gebracht werden oder durch die Stilllegung von Emissionsminderungszertifikaten kompensiert werden. Um noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen.
1: Sie sagten gerade beispielsweise das Thema Fuhrpark, welche Art von Dienstwagen biete ich an? Wie gehe ich damit um? Was sind noch so andere Beispiele? Ich denke, es geht auch um das Thema erneuerbare Energien. Das hatten Sie eingangs erwähnt. Können Sie noch mal so ein paar Beispiele nennen? Gerade auf Unternehmensseite. Was sind Themenbereiche,
0: wo ich ansetzen kann? Ganz klassisch ist zum Beispiel die Umstellung der Energieversorgung auf Ökostrom. Manche haben vielleicht auch eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach, mit der sie dann ihre Emissionen senken können im Betrieb. Es gibt in Corona-Zeiten sowieso aber auch grundsätzlich die Möglichkeit, Dienstreisen einfach durch Remote-Termine zu ersetzen. Wir haben auch schon gesehen zum Beispiel, dass... Unternehmen ihre Mitarbeiter anregen wollten, nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit zu fahren und dann zum Beispiel Duschen eingerichtet haben, um auch den Fahrradfahrern eine Möglichkeit zu geben, frisch bei der Arbeit aufzutauchen. Sehen Sie
1: seitens der Kunden auch in den, vielleicht in diesem Jahr oder auch in den letzten Jahren, ein verstärktes Interesse daran, also dass vielleicht das Thema Klimaneutralität auch nicht nur, weil es gut klingt nach außen, sondern wirklich eine Ernsthaftigkeit da verbunden ist, dass es diese Zunahme nach diesen Audits wirklich stetig ansteigt?
0: Ja, wir sehen eine deutliche Steigerung in der Nachfrage nach der Klimaneutralitätszertifizierung wir müssen aber auch sehen, es ist tatsächlich ein Thema, das für die meisten Unternehmen relativ neu ist. Im Gegensatz zu anderen Dienstleistungen und anderen Normen, wo Unternehmen sehr genau wissen, was sie zu tun haben, ist im Bereich Klimaneutralität noch eine große Unsicherheit auf Unternehmensseite. Und tatsächlich sehen wir auch, dass es an verschiedensten Stellen mittlerweile Vorgaben der jeweiligen Kunden gibt, die von den Unternehmen einen CO2-Fußabdruck abverlangen bevor sie als Lieferant gelistet werden oder eventuell Investitionsentscheidungen auch auf Basis des CO2-Fußabdrucks getroffen werden. Das heißt, dass man auch dort einen gewissen Druck verspürt, sich in dieser Richtung zu bewegen. Und können Sie uns noch einen Einblick geben, welche Art von
1: Unternehmen oder welche Art von Industrien das häufig in Anspruch nehmen, weil da gibt es natürlich auch Bereiche, ich denke gerade das Thema Industrie, wo es sicherlich im einen oder anderen schwerer oder leichter Feld entsprechend äh, Maßnahmen umzusetzen. Können Sie da einfach, wenn Sie so ein, zwei Bereiche
0: nennen, uns einen Einblick geben? Grundsätzlich kann jedes Unternehmen oder jede Organisation klimaneutral werden. Das beginnt von der kleinen Werbeagentur über eine Landesadministration und hört auf bei einem Automobilkonzern mit mehreren tausend Mitarbeitern, die sich alle diese Themen auf die Fahne geschrieben haben. Je mehr das Produkt auch auf dem Endverbrauchermarkt betrachtet wird und je eher das im Zusammenhang mit CO2 gesehen wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Klimaneutralitätszertifizierung, relevant wird für ein Unternehmen. Zum Beispiel sehen wir das sehr häufig im Bereich Erdgas, also bei Stadtwerken oder Energieversorgern, die ihren Kunden gerne klimaneutrale Gastarife anbieten wollen. Aber darüber hinaus, habe ich so verstanden, ist es im Grunde einfach für
1: jeden möglich, von einer Werbeagentur bis hin zum Großkonzern. Korrekt, die Möglichkeit
0: besteht für alle. Ja, wir
2: haben jetzt ja gerade auch einiges darüber gehört, wie sich die Unternehmen klimaneutral machen können. Ganz am Anfang des Interviews sind Sie auch schon auf das Thema Staaten eingegangen. Da möchte ich jetzt auch noch mal ganz gerne nachfragen. Auf der laufenden UN-Klimakonferenz treffen sich ja vor allem die Staaten, um gemeinsame Maßnahmen und Ziele zu definieren. Was machen Staaten denn grundsätzlich anders als Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Also wo liegen die Unterschiede vielleicht auch in der Vorgehensweise?
0: Also Staaten haben sich durch die unterschiedlichen Abkommen, sei es jetzt eben das Pariser Abkommen bzw. die Vorgängerabkommen, zum Beispiel das Kyoto-Protokoll, auf mehr oder weniger verpflichtende Art und Weise zur Klimaneutralität bekannt. Im Industriebereich oder im Unternehmensbereich sind solche Schritte aktuell immer noch freiwillig und jeder Schritt ist ein tatsächlicher Beitrag dahingehend, dass ein Staat auch klimaneutral werden kann.
2: Wäre denn ein Forum wie die UN-Klimakonferenz eine Möglichkeit, um eben von dieser Freiwilligkeit auch für Unternehmen wegzukommen?
0: Das ist eine gesetzgeberische Frage, denke ich. Ja, natürlich wäre das eine Möglichkeit, aber man bräuchte dann ein Gesetzgebungsorgan auf UN-Ebene und ich glaube, das haben wir noch nicht in der Form. Das heißt, es muss eigentlich sowieso immer von den Mitgliedstaaten nochmal ratifiziert werden und umgesetzt werden in nationale Gesetzgebung. Ja, wir haben in
2: diesem Podcast schon viel mit unseren Gästen zum Thema Klimaschutz gesprochen und immer wieder läuft es auch darauf hinaus, dass es bei einem selber anfängt. Wo setzen Sie denn ganz persönlich an oder haben Sie auch vielleicht Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, mit kleinen Schritten voranzukommen?
0: Ja, also das beginnt bei solchen Dingen wie ich mache den Wasserhahn aus, wenn ich irgendwie mir die Zähne putze oder ich schalte das Licht aus. Das sind alles Dinge, die wusste man auch schon, schon vor 40 Jahren, äh, dass das im Zweifel Energie und damit CO2 einspart. Es gibt natürlich auch mittlerweile andere Themen. Zum Beispiel, ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. Ich finde es ganz toll, auch in Europa zu reisen, wenn ich reisen möchte. Und eine Flugreise an den Strand in die Dominikanische Republik wäre jetzt tatsächlich nichts, was ich so im normalen Umfeld machen würde. Also genau. Ich fahre tatsächlich auch mittlerweile ein Elektrofahrzeug, wenn man das in, diese, in diesem Zusammenhang irgendwie sehen möchte.
2: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an Sie. Wie sind Sie denn bei Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu erreichen?
0: Ja, tatsächlich bin ich am besten zu erreichen über die Seiten der TÜV Nord-ZERT bzw. per E-Mail an das Infopostfach. Und das wird dann schon an mich weitergeleitet.
2: Prima. Nehmen wir mit in unsere Show Notes auf. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war auch schon wieder die aktuelle Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir haben heute eine ganze Menge zum Thema Klimaneutralität gelernt. Wir haben Klimaneutralität aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Zum einen Verifizierung eines klimaneutralen Unternehmens, wie funktioniert das und welche Aspekte sind zu beachten. Wir haben aber auch kurz angesprochen, welche Unterschiede es zwischen Klimaneutralität von Staaten und Unternehmen gibt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Hört auch in zwei Wochen wieder rein. Ihr findet unseren Podcast in eurer Podcast-App. Am besten könnt ihr diesen Podcast unterstützen, indem ihr uns fünf Sterne gebt, eine kleine Bewertung hinterlasst und natürlich auch gerne an Freunde, Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen weitererzählt, dass es uns gibt. Ganz herzlichen Dank und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war...